0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Kajak, EY, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom bij een extra aflevering van Leaders in Finance. Vandaag over de Young Talents Awards van de VNAB, de Vereniging... ...Nederlandse Assurantiebeurs, oftewel de branchevereniging... ...voor organisaties actief op de zakelijke verzekeringsmarkt. Ik spreek met Ron Verhulsdonk, president Benelux bij CHUB... ...en jurylid van de VNB Young Talent Awards. En ik spreek met de winnaar van deze awards... ...namelijk Max Hollemans, Process and Change Manager bij Ecclesia... Welkom heren, beiden. Dank je wel. Leuk dat jullie er zijn. Ik vind het leuk om in dit gesprek over die awards te praten, over jullie te praten, over jullie ervaringen in jullie nou ja, respectievelijke loopbanen. De een wat korter, de ander wat langer. Daar heb ik heel veel uh, zin in en ik zou het leuk vinden om kennismaking met jullie uh, te hebben hier aan tafel, wie mijn, uh, wie mijn gasten zijn. Ron, misschien te beginnen bij jou, zou jij jezelf willen introduceren?
2: Ja, ja ik ben uh, Ron Verholsdonk, 58 jaar sinds kort. Ik heb één dochter. Ja, en ben getrouwd. Ik, heb, uh, ik wilde eigenlijk altijd gaan varen. Dus ik uh, ben naar de hogere zeefraadschool gegaan. Uh, daarna zeg maar, uh, heb ik economische bedrijfstechnieken ook nog even gedaan. Maar ik wilde eigenlijk gaan varen. Dus ik, uh, ik wilde eigenlijk gewoon de wijde wereld in. Uh, dat heb ik ook wel een, een halfjaartje gedaan. Hè, want ik heb een half jaar uh, stage eigenlijk gevaren. Maar uiteindelijk ben ik uh, al heel snel in de, in de verzekeringenwereld uh, gerold. Um, eigenlijk ook wel omdat daar gewoon heel veel open eindjes in, uh, in zitten zeg maar. Het is, uh, er zijn heel veel mogelijkheden. Het is altijd. Je weet eigenlijk nooit als je ochtends begint hoe de dag eindigt. Uh, er zit veel, uh, er zit heel veel, uh, uh, nou ja, onzekerheid in zeg maar. En uh, uh, ja, het heeft me altijd, uh,
1: heeft mij, is mij eigenlijk altijd. Je bent heel goed het nooit voor. meer uitgegaan hè, uit de verzekeringswereld. Nee, dat
2: is wel een, uh, dat is wel een dingetje zeg maar. Dat geldt eigenlijk bijna voor iedereen. Die in de industrie, als ze eenmaal in de industrie zitten. En dan praat ik wel echt ook over de, over de zakelijke markt, denk ik. Het is eigenlijk maar een hele kleine wereld. En iedereen die, uh, bijna iedereen, zeg maar, die daar eenmaal in begint. Die, uh, die blijft eigenlijk voor de rest van zijn carrière daar wel in. En er is ook voor iedereen, is daar wel iets, uh, iets interessants. Hè? Want er zijn, het is een hele grote diversiteit aan, uh, aan, aan posities en, en functies in die uh, in die branche, je hebt mensen die de wereld rondreizen om bedrijven te bezoeken. Eigenlijk, dat heb ik ook lang gedaan eigenlijk, zeg maar als uh, soort uh, inspecteur. Uh, maar er zijn allerlei functies eigenlijk. Zeg maar. Je kan uh, uh, heel juridische functies, mensen die echt in de schades uh, heel actief zijn achter een bureau. Maar ook mensen die in de commerciële hoek zitten. Er is eigenlijk voor iedereen wat en op elk niveau.
1: Ik kom je oude tussen wereld van de scheepvaart, van het varen nog tegen nu, als verzekeraar?
2: Ja, er zijn opvallend veel mensen, zeg maar, uit die hoek die ook in de verzekeringenwereld werken. Dat is Hoe komt dat dan? Ja, dat, uh, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Zeg maar. ik denk, misschien ook wel omdat natuurlijk ook, uh, ja, er zijn ook veel nautische risico's die, uh, die ook verzekerd moeten worden. Zeg maar. En dan is het. Uh, zo, zo ben ik er eigenlijk ook in, uh, in terecht gekomen. Ik kwam in aanraking, zeg maar, met een. Uh, met een makelaar die alleen maar nautische risico's deed. Dat was eigenlijk toen ik nog op school zat, op de zeevaartschool. Uh, en toen dacht ik eigenlijk van, wow, dat is gaaf wat die, uh, wat die gasten doen. Maar die namen dus ook alleen maar mensen aan, zeg maar, die uit de, uh, uit de zeevaart kwamen. Ja. Want die zeiden: Wij willen alleen mensen hebben die ook echt weten wat ze, wat ze verzekeren. En wat dat, wat dat inhoudt, wat die risico's ook echt inhouden.
1: Nou, grappig hoe je iets heel anders van plan was, initieel in je carrière. En uiteindelijk in deze wereld terechtkwam en heel lang bleef. Uh, mijn andere tafelgenoten, Max, zou jij jezelf ook willen voorstellen?
3: Jazeker, zeker. Ja, zeker ja. Uh, ik ben Max Hollemans, uh, 28 jaar oud. Ik woon en uh, werk in het uh, mooie Rotterdam bij Ecclesia. En ik ben werkzaam als Process Change Manager. En dat houdt eigenlijk in dat ik me bezighoud met verandering, eh, digitalisering en ook automatisering van onze processen en systemen. Om er eigenlijk voor te zorgen om te, ja, dat, dat we de nieuwste technieken kunnen gebruiken tijdens onze werkzaamheden. Dus eh, werk op een efficiëntere manier uit kunnen voeren. Eh, en daarmee uiteindelijk eh, blije werknemers krijgen en ook blije klanten krijgen. En meer tijd eh, kunnen besteden aan onze klanten.
1: Mooi, 28 en 58. Het ja. aantal jaar dat jij nu werkt, was je ook van plan om in deze wereld te gaan werken? Of wilde jij
3: ook de scheepvaart in of heel ergens anders? Ja, het is wel mijn, mijn, de, de eerste branche waar ik in werk. Dus ik werk er nu zo'n 4,5 jaar ongeveer in. En uh, toen ik begon wist ik, of had ik niet voor ogen om er zo lang te blijven zitten. Maar eigenlijk wat, wat Ron ook zegt, ja, dit, er zit iets in die branche dat het heel erg interessant maakt. Het is eigenlijk heel dynamisch. Men denkt vaak verzekeringen, saai, ouderwets, maar het is echt dynamisch. En dat zorgt ervoor dat er continu nieuwe uitdagingen zijn. En dat, uh, ja, dat zorgt ervoor dat ik er uh, in ieder geval nu nog steeds 4,5 jaar al zit. Ja, we zullen je nog eens even inchecken bij als je 58 bent. Kijk of je dan <laughs> nog ja. steeds actief bent ja, in de, wie weet, wie weet, de ja. verzekeringswereld.
1: Even over jullie, uh, jullie bedrijven die jullie ook uh, representeren. Eerst even over CHUB. Kan je wat getallen noemen, aantallen noemen van wat voor, uh, wat voor organisatie het is?
2: Ja, we zijn volgens mij de grootste beursgenoteerde schadeverzekeraar ter wereld, PNC-insure, zeggen wij dan. We zijn vertegenwoordigd in 54 landen met eigen kantoren, maar we doen eigenlijk zaken over de hele wereld. Ook in andere landen doen we zaken met partners. We hebben volgens mij iets van ruim boven de 34.000 mannen in dienst. Dus ja, het is echt wel een heel groot concern, zeg maar. En ja, we zijn heel groot, zeg maar, als het gaat om... Om grotere risico's, grootzakelijke uh, verzekeringen, PNC insurance. Maar we, doen, we, doen heel, we hebben echt een heel breed gamma. We doen ook wel uh, particuliere verzekeringen. Uh, maar vaak in niches, zeg maar. En dus uh,
1: ja. Ja, jij bent dan verantwoordelijk voor de Beneluxe? Ik ben verantwoordelijk voor de Benelux, ja. Hoeveel mensen doe je dat? Dat zijn dan
2: iets minder dan 200. En vanuit Rotterdam? We doen dat uh, vanuit Rotterdam, inderdaad, zo, want dat is uiteindelijk het grootste kantoor. Maar we hebben ook een kantoor in Hoofddorp, en in Antwerpen en in Brussel.
1: Ja. Oké,
3: okay. ja, helder. En, en Ecclesia? Uh, Ecclesia is een beursmakelaar en dat houdt eigenlijk in dat we ons uh, specialiseren in, het, uh, in de complexere risico's. Uh, die dus naar de beurs brengen, zodat meerdere verzekeraars zich daar eigenlijk op in kunnen schrijven. Uh, het risico dus ook uh, zo op die manier verspreid wordt. Uh, wij vallen onder de Ecclesia Groep uit Duitsland. Dat uh, is de grootste makelaar in Duitsland. En in Nederland uh, zijn we nu in totaal met iets van 350 uh, medewerkers. En horen ook eigenlijk tot de top uh, binnen de beursmakelaars in Nederland. En richten ja, ons voornamelijk op de zakelijke markt ook. Ja, zijn er dan concurrenten van elkaar? Ja, partners eigenlijk. Partners? Dus, dus wij als makelaar hebben heel veel contact weer met Chubb. Uh, omdat wij contact hebben met de klant die een bepaald risico heeft. En samen met Chub uh, proberen we ja, ja, de, ja, de juiste condities, de juiste premie en dergelijke uh, voor te vinden.
1: Ja, dus echt partners. We hoeven niet hier aan tafel uh, te, te vertellen ja. wie, de, wie de beste producten nee. heeft en, uh, enzovoort.
3: Nee,
2: nee. Ja. en wij zijn natuurlijk als wij zijn een verzekeraar en ik lees juist een tussenpersoon makelaar
1: eigenlijk. Hè? Ja, ja. ja. Ik kondig het al aan in mijn introductie. Ik wilde het ook graag hebben over die Young Talent Awards. Hè? en rond jij was van de jury van deze awards. Kan je iets meer achtergrond geven van waarom dit was de eerste keer, begreep ik? Waarom dit is opgezet en wat jullie ermee willen beogen? Ja,
2: nou, overal, maar ook in onze industrie is het best, best ingewikkeld zeg maar, om jong uh, talent uh, aan te trekken. Dat is één ding. Zeg maar. Dus Het is heel belangrijk. Uh, dat, uh, het, is, het is echt een hele leuke uh, industrie, denk ik. Echt heel leuk, maar het is heel onbekend... Bij, uh, bij jongeren. Uh, dus ja, we willen graag veel meer bekendheid geven aan deze markt. En eigenlijk ook laten weten hoe leuk het is. Dat is denk ik één hele belangrijke reden. Dus, dus bekendheid van de, van, van de markt. Uh, en ja, het aantrekken van... Uh, het beter, makkelijker
1: aantrekken van jong uh, uh, talent. Want wat is jong talent dan? Wat voor soort achtergronden hebben die mensen? Kan het alles zijn?
2: Ja, dat denk ik echt. Zeg maar. Dat... Uh, ja, dat kan echt alles zijn. Want het is heel breed. En wat ik zelf al zeg, mijn, mijn interesses lagen meer in de nautische hoek. Ik moest altijd wel lachen, want uh, een, uh, iemand met wie ik zelf begon, die was socioloog. <laughs> er zit echt alles in. En ik denk ook dat er voor, voor alles en iedereen uh, mogelijkheden zijn. Ook op heel verschillende niveaus. Hè. Dus, uh, um, het is ook zo, zeg maar, wij hebben zelf een programma nu opgestart. Chub uh, Academy uh, is dat, zeg maar, waar, uh, waar we heel breed zoeken. En ook niet noodzakelijker, euh, noodzakelijkerwijs naar mensen met een uh, hogere opleiding of een afgeronde opleiding, maar echt heel breed, omdat we graag heel divers willen, willen werven. En eigenlijk zeg maar, kunnen we heel veel zelf opleiden. Eh, dus het is niet zo dat je van school mensen aanneemt die meteen uh, nou, volop in de bak kunnen zeg maar, in de, uh, in, in de grootzakelijke markt. Er moet gewoon heel veel uh, training gebeuren. Uh, en dat kan eigenlijk dus met, uh, dat kan heel breed. Ja, dus, dus jong talent, zou ik zeggen, zijn uh, mensen die, in, uh, die beginnen... en wat jonger zijn, maar die aan het begin van hun carrière staan.
1: Want waarom is de sector relatief onbekend dan? Want als je natuurlijk naar de particuli grote particuliere verzekeraars kijkt... die zijn heel bekend, uh, denk ik. Maar hoe komt dat? Want Nederland heeft toch, uh, zeker met Rotterdam... natuurlijk een grote haven, veel, uh, veel grootzakelijke verzekeringen. Ik wil niet alleen daar, maar het is natuurlijk een ja, ja. bekende plek ervoor. Hoe komt dat dan eigenlijk? Hoe verklaar je dat?
2: Ja... Dat is me eigenlijk ook een
1: raadsel, zeg maar. Zijn je zo bescheiden als sector? Nou ja, dat, ik denk heel erg
2: technisch gefocust. En niet zozeer zeg maar, op, nou ja, op, 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 op promoten van de markt, zeg maar. Dat was in het verleden, denk ik, ook minder noodzakelijk. Maar dat is nu wel meer noodzakelijk dan, uh, dan het was. Iedereen kent natuurlijk de grote Nederlandse verzekeraars... die auto's en woonhuizen verzekeren. En, en mensen hebben daar een beeld bij. Dat, uh, en vaak een beeld, denk ik, dat het saai is. Daar kan ik me ook wel iets mee voorstellen persoonlijk. Zeg maar. maar kijk, als het gaat om, om het verzekeren van multinationals... of uh, grote transporten of boorplatformtransporten... of nou, verzin, verzin maar iets waar maar, grote bruggen bouwen... Zeg maar. ja dan denken mensen niet zozeer ook, uh, aan dat dat ook verzekerd moet worden. en Dat dat eigenlijk natuurlijk uh, heel veel kennis en expertise vereist. En dat dat, uh, nou ja, en, en dat dat niet iets is wat je alleen maar achter je bureau doet... maar dan moet je waarschijnlijk ook gaan kijken of je moet... Nou ja, ja, daar komt een hele hoop bij kijken. Zeg maar. Dus ik denk niet dat mensen dat goed in de gaten hebben. Zeg maar. dus, uh, en de aandacht, uh, historisch gezien, denk ik, en nog steeds: mensen denken altijd dat bankieren heel erg leuk is en verzekeren heel erg saai. Uh, ik heb begrepen dat jij uit de komt. je de dat zeg je? Rondkomt, Ik heb mijn maar... achtergrond.
1: Hè? <laughs>
2: dus ik moet nou oppassen wat ik zeg. Maar, nee, nee. Uh... nee, ik denk zelf dat, uh, dat verzekeren echt heel veel leuker is. En vooral als het gaat om co-assurantie.
1: Ja, mag ik je onderbreken? Co-assurantie? Ligt even toe als je wil.
2: Uh, ja, als je praat over, over grotere risico's, dan is het natuurlijk vaak zo dat... Uh, of bijna altijd zo dat er, dat er niet één verzekeraar is die zo'n risico wil of kan nemen. He, dus dat risico moet gespreid worden. Dat kan natuurlijk door middel van uh, herverzekeren. Maar dat kan ook door middel van co uh, eigenlijk. Dus dat betekent dat je een aandeel opknipt in, of een, uh, een risico opknipt in, 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 in kleinere deeltjes. Hè. Dus je neemt bijvoorbeeld uh, 20% of 10% of 5% in een risico. Soms zoek je samen naar oplossingen, hè, want in, in dit segment van de markt is het bijna altijd maatwerk. Nou ja, samen een zeg beetje maar, meer dan alleen. Dus vaak moet je gezamenlijk... Kijken van hoe kunnen we het wel doen. In plaats van hoe kunnen we het niet doen. En wat kan jij wel wat wij niet kunnen. En maar goed, zodat je de, de, de risico's kan verdelen. En, yeah. uh, en dat doet. Dus dat betekent dat, het, dat je ook eigenlijk heel veel... Uh, uh, het is heel sociaal. Dus je bent heel veel met andere partijen continu in contact... En dat maakt het denk ik, ook heel erg interessant.
1: Ja. In de financieringswereld aan de bankenkant zou het waarschijnlijk een clubdeal heten. Waar ja, het hier co-assurantie ja, ja, ja. heet. Dus dat is het voor mij ook weer begrijpelijk. En ik zag ook inderdaad uh, dat jij met, uh, met conculega's uh, op de jury zit. Bijvoorbeeld uh, Sharon van, van Heden ja, van HDI. Ja, ja. Zo, een aantal afleveringen terug heb ik haar uh, geïnterviewd. Ook over het grootzakelijke verzekeren. Ik heb toevallig
2: net die podcast zitten beluisteren ah. toen ik hierheen reed. Dus, uh. Oké, okay, wat leuk.
1: Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Over de awards zelf. Want uiteindelijk heb je een winnaar met jouw mede-juryleden bepaald. Ja, en die ja. winnaar zit hier aan tafel. Ja. Voordat we hem ook daarover gaan bevragen. Ben ik even benieuwd naar waarom heeft hij nou eigenlijk gewonnen?
2: Nou, weet dat, de, het proces bestond eigenlijk uit drie rondes. Dus eerst kregen we de cv en de motivatiebrief. Dat was een hele duidelijke motivatie. Daarna werd er eigenlijk een vlog gemaakt... Wij vonden dat uh, de beste eigenlijk, zeg maar. maar er waren er nog enkele. En uh, uiteindelijk zijn er drie overgebleven, de drie finalisten. Die, hadden een, die moesten een pitch doen voor een grote groep mensen. Dus dat was denk ik ook best nog wel spannend voor, uh, voor iedereen. <laughs> Tenminste voor degene die het moesten doen. Ze waren alle drie erg goed. Maar uh, ja, deze blonk wel, uh, blonk wel uit. Zeg maar. uh, wij denken ook zeg maar, dat uh, als je keek naar de impact, die, want dat was ook belangrijk... Zeg maar, uh, uh, dat, dat de jong talent zeg maar, impact heeft gemaakt in de, in de tijd dat hij actief was uh, in, in zijn vak eigenlijk. Zeg maar. en,
1: heb je daar een voorbeeld van, van die impact?
2: Ja, want het is natuurlijk, hoe uh, heet dat, met, met uh, automatisering uh, heb je toch volgens mij heel veel bereikt eigenlijk in digitalisering zeg maar, in het proces, uh, uh, nou, in de procesverbeteringen. Die uiteindelijk leiden tot uh, toch echt wel betere klanten uh, ervaringen zeg maar, bij de klanten
1: van Ecclesia. En je zegt de Young Talent Awards. Hè? Wat was Young? Wat was de leeftijdsgrens? Dat was volgens
2: mij uh, 35, hè? ja. ja. Oké,
1: okay, nou, ja. daar zit, uh, zit Max goed in. Ja.
3: Want uh, herken je het Max? Denk je dat je daarom gewonnen hebt? Um, ja, ja, misschien wel. Misschien wel. En, en uh, ik moet zeggen, ik vind het zelf altijd heel erg leuk om op een podium te staan te presenteren. En wat scheelt is dat, het, ja, dat je echt je eigen verhaal... Uh, kan presenteren. Dus ik, ik ben er ook vol, uh, vol voor gegaan... en kon echt vanuit, me, vanuit mezelf het, het verhaal vertellen... hoe ik uh, de branche... En wat ik denk dat er echt nodig is.
1: Mooi, mooi. Want heeft je veel aandacht, uh, heb je er veel aandacht door in gekregen? Want je moet opeens ook de CEO's of, of president, heet het in jouw geval. Ja. Dat soort mensen kom je
3: opeens tegen ja. die je misschien niet dagelijks tegenkomt. Klopt, klopt. Dus dat is echt heel interessant. Je wordt ook voor veel gelegenheden uitgenodigd. En uh, ja, interessant om ook, 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 ook die mensen te spreken, hun visie te horen. Hoe zien zij de markt nu? Wat, wat zien zij vooral in de, in de afgelopen jaren gebeuren? Uh, en dat je ook hele leuke berichtjes krijgt, eigenlijk uit onverwachte hoek. Dat is toch wel leuk om uh, even een tijdje zo in de schijnwerpers te staan.
1: Inderdaad. Ja. ja, want vertel nog, ons, nog eens een beetje meer over wat je nou allemaal doet in je werk. Want dan ben ik dan extra benieuwd naar nu ik dit uh, deed.
3: Ja, ja kijk, wat ik voornamelijk doe, is dat ik echt kijk voor hoe kunnen we nou die, die nieuwste technieken, die nieuwste systemen uh, bij ons in de branche inzetten. Uh, maar dat niet alleen maar. Hoe kunnen we ook kijken hoe we op een betere manier kunnen werken, op een efficiëntere manier kunnen werken. En wat je vaak ziet is dat men, uh, dus die in de dagelijkse werkzaamheden bezig is... vaak zelf wel een bepaald beeld heeft hoe die persoon het liefst zou willen werken... in een soort van utopie. Maar dat die persoon het soms lastig vindt te vertalen naar een, een techniek... of hoe een systeem uh, je daarbij kan ondersteunen. Dus ik vind het heel interessant om, om, ja, om, om met mijn collega's dan de dialoog aan te gaan... hoe ze in, in, ja, uh, in, in utopie zouden willen werken, hoe ze het liefst zouden willen werken... dat eigenlijk allemaal eruit te halen om vervolgens te kunnen filteren en te denken van... nou als we dit systeem aanschaffen, net iets aanpassen... dan is de kans best groot dat dat gewenste proces van die persoon... helemaal op die manier in het systeem uitgevoerd kan worden. Ja, en dat vind ik het gaafste om te doen.
1: Ben je dan vooral op zoek naar het efficiënter maken? Is dat ja, je ja, main drive?
3: Ja, ja voornamelijk wel. Ja, om ook te kijken welke stappen kan je er eigenlijk uithalen? Uh, waarom uh, doe je iets zo? Want heel veel mensen, als je echt doorvraagt zeggen ze... ja, doe het al tien jaar zo... Om dan ja, even door te vragen, van, maar is het nou echt nodig om een bepaalde stap te zetten... of een bepaalde uitstap te doen, om dat eigenlijk allemaal weg te snijden... dat je tot een heel efficiënt proces komt. Ja, en dan nog eigenlijk ja, voor te zorgen dat er ook nog eens een systeem is... dat je ook nog eens ondersteunt in dat proces, zodat je eigenlijk ja, dubbele winst hebt.
1: Vindt iedereen het nou leuk dat jij dan steeds weer met nieuwe dingen komt... of zijn er ook een aantal die zeggen,
3: nou, dan zie je hem weer aankomen? Nou ja, dat, uh, dat zeker. En uh, dat heeft in het begin ook best wel wat energie vanuit mijzelf gekost... gezien uh, nou, mijn relatief jong, jonge leeftijd. Uh, nog weinig werkervaring. Uh, dus ja, heb ik wel ervaren dat je even extra moet presteren... om te laten zien dat er echt wel succes kan zijn. Uh, en ja, je, je moet er wel voor blijven vechten. Want zeker in het begin, als je dan... Ja, men moet wel een bepaalde input geven en dat is allemaal naast de dagelijkse werkzaamheden. Dus dat komt er allemaal bovenop. Dus men moet echt bereid zijn om te willen veranderen, te willen verbeteren. Um, en ja, daar is soms nog wel de enige overtuiging voor nodig vanaf mijn kant. Maar je ziet vaak wel als iemand helemaal aan boord is, ja, dan kan je echt hele gave dingen maken. Hoe, hoe overtuig je mensen? Uh, door te laten zien ook nou, op basis van het verleden wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. Uh, door praktische voorbeelden te noemen waar iemand zich aan kan relateren. Ja, en dan hoop ik vaak al iemand aan boord te kunnen krijgen... om, uh, ja, om de eerste stappen te zetten naar die verbetering. Wat heb jij een beeld bij hoe gedigitaliseerd jullie
1: branche is? Lopen jullie voor, lopen jullie achter... ten opzichte van andere financiële instellingen of jullie klanten?
3: Uh, nou ja, ik, denk, ik denk dat wij best wel ver achterlopen op dit moment. En uh, er worden wel veel initiatieven gestart... En dat be, ja, be, benoemde ik ook in mijn, in mijn pitch destijds van de, in de finale van die award. Is je ziet dat er heel veel bedrijven eigenlijk op individueel niveau uh, initiatieven starten. Dat is best wel goed. Alleen daardoor gaat die versnelling in die verandering niet heel snel. Of die is niet heel hoog. En ik hoop dat nou ja, mede door onze branchevereniging, de VNB, uh, dat we die partijen eigenlijk de keten bij elkaar kunnen, kunnen brengen om ervoor te zorgen dat we kunnen, met elkaar kunnen kijken hoe we die uh, processen gaan veranderen. Hoe we die nieuwste systemen uh, inzetten.
1: En dan heb je het met name over dus tussenpartijen. Bijvoorbeeld tussen jullie als, uh, als broker en aan de, naar CHUB toe. Of ja, bin ja, binnen, dat. binnen de organisatie. Nee, echt de, de hele keten. keten. Dus,
3: dus bij wijze van spreken van, uh, van CHUB tot Ecclesia als makelaar. Dus verzekeraar, makelaar tot eindklant. Even heel simplistisch uitgelegd. Ja, dat we daar de processen op orde hebben. Op een ja, zoveel als mogelijk uniforme manier werken. Maar in ieder geval ook digitaal. Want uiteindelijk komt dat de hele branche ten goede. Alleen ja, dan zit je natuurlijk wel dat je je moet samenwerken. Uh, als partners dat je moet samen die investering doen. En nu zie je dat veel ja, uh, bedrijven in de keten het allemaal nog, nog zelf proberen uit te vinden.
1: Ja, want om het even heel praktisch te maken. Ik kan me voorstellen dat er ontzettend veel documentatie komt kijken... bij, dit soort, uh, bij het verzekeren van, van dit soort grootschalige, ik noem maar wat, uh, uh, schepen of wat dan ook. Enorm veel,
3: enorm veel. En, en, en Maar denk ook aan de data... Uh, die ook in uh, de diverse systemen weer op een andere manier wordt geregistreerd. Dat zijn, dat zijn enorm complexe vraagstukken. Uh, maar ik, nogmaals, ik denk, ben echt van mening dat als we elkaar opzoeken in de branche... en even uh, de, de, uh, de, het, het, het feit dat we soms ook concurrenten zijn even, even kunnen parkeren... dat we er echt voor zorgen dat we als branche, als, als geheel uh, uiteindelijk vooruit gaan.
1: Ja. En over, jij,
3: over jouzelf, ben je ambitieus iemand? Uh, ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja. En je
1: wil een keer op uh, onze stoel zitten?
3: Ja, nou, dat lijkt, ja, het lijkt me gaaf om inderdaad uh, gewoon, ja, met, met bedrijven, teams... Uh, na, ook naar het volgende niveau te brengen. Zoals ik dat nu doe met, met de afdelingen, met de werknemers... om te kijken van hey, hoe kunnen we nu naar het volgende niveau gaan? Maar om dat dan ja, op wat groot, scha ja, grotere schaal te kunnen doen... om op die manier verder impact te maken. Waar zit die drive? Waar komt die vandaan? Ja, ik, het, misschien ook het, het, het continu willen verbeteren van jezelf... En uh, dat merk ik ook in, in mijn sporten en dergelijke. En eigenlijk in, in uh, elk facet probeer ik inderdaad mezelf uit te dagen en weer ja, verder te gaan. Uh, en het liefste daarbij ook anderen te helpen. Dat vind ik het meest, het meest gave. Ja, dus het is
1: ook wel een competitief element aan hoor ik. Ja, ik weet niet ja, welke klant. sport je doet, maar uh, ja, nou ja voornamelijk
3: hardlopen, uh, hockey, padel. Uh, daar wil je ook
1: wel graag winnen dus. Eigenlijk wel, ja. Ja,
3: ja, ja. ja, klopt. Ja,
1: ja zeker. En zo te ook niet per se ten, niet ten koste van, anderen, niet ten koste maar wel van wel andere bewijzen. Precies, ja, ja. ja. Mooi. En wat, wat zijn nou voor jou al in die, in die uh, eerste paar jaar van je loopbaan? Wat zijn nou dingen die je echt geleerd hebt waarvan je nu
3: achteraf denkt: van... oeh, dat was wel echt even eentje die ik moest leren? Um, ik was uh, enorm ongeduldig. Uh, en ongeduld in combinatie met een hele hoge drive uh, loop je continu eigenlijk tegen de muur aan. Uh, en dan ben je voornamelijk bezig met uh, waar je over vijf jaar wil zijn. En op het moment dat je aan het werk bent, dan vergeet je eigenlijk ook van de ja, dat klinkt heel filosoof, maar van de reis te genieten, van alles wat je meemaakt en daarvan te leren. Omdat je alleen maar vijf jaar vooruit kijkt op een bepaald punt op de horizon. Terwijl als je vaker eigenlijk stilstaat bij van wat ben ik nu aan het doen? Vind ik het leuk? Interessant? Uh, hoe kan ik me, ja, hier uh, mijn energie en passie in kwijt? Hoe kwam
1: je nou achter zoiets? Want, oh, Werkt dat praktisch? Door eigenlijk ook heel veel met anderen te praten. Kreeg je dus, het vaak terug?
3: Ja, ja, ik kreeg het vaak terug. Uh, ook door veel met uh, coaches te werken en je ook kwetsbaar op te stellen. Dus ik ben altijd wel continu op zoek naar feedback um, van, van, met, ja, met de, van de personen met wie ik werk. Uh, om ja, telkens te, ja, eigenlijk ook een spiegel voor te houden. En uh, nou ja, ik denk na een jaar of twee viel in één keer het kwartje dat ik dacht van ja, niet alles komt op de dag aan. En uh, nou, ik zit denk nu in een fase dat het soms op een week of maand aankomt. En ik hoop zo meteen naar een fase te gaan dat het eerder naar kwartaal of jaar, uh, jaar gaat om ook die rust te vinden.
1: Nou, ook mooi wat je zegt over kwetsbaarheid. Hè? Want dat is iets wat ik zit wel even tussen jullie in. En dat is wel iets wat je ook bij de CEO's die op deze podcast allemaal komen. Wat je ziet is dat dat ook wel... Het is iets wat stereotyperend, maar het gaat bijna altijd op. Dat het ook een leeftijds issue is over hoe kwetsbaar mensen willen opstellen... zeg maar mijn generatie en jonger, waar jou dus ook onder valt... die is daar toch iets meer in opgegroeid. Maar dan gaan we zo horen of, of jij het met me eens bent, rond. Maar om iets kwetsbaarder zich op te stellen. En uh, dan kan je natuurlijk wel sneller leren. Maar het is ook eng om te doen. Terwijl er is ook een generatie die dat gewoon veel
3: lastiger vindt... om iets over zichzelf vrij te geven. Klopt, klopt. En, en, en wat ook scheelt is in, in welke werkomgeving je zit. Ik moet zeggen, ik, ik zit nu in een werkomgeving... waarbij het niet erg is om, om fouten te maken... Uh, zolang je wel natuurlijk van je fouten leert. Uh, maar dat zorgt ervoor dat je ook ja, zelfverzekerde bepaalde stappen neemt... verantwoordelijkheid durft te nemen uh, en ook feedback durft te vragen. En ja, dat, dat je ook weet dat als het een keer fout gaat... dat je niet direct afgestraft wordt. Maar dat er voornamelijk ja, dat moment wordt gebruikt om van te leren... zodat je die fout niet nog een keer maakt.
1: Ja, je hebt met andere woorden een veilige omgeving nodig om te kunnen ja. leren. Ja. Want Ron, als je kijkt naar de, de max in jouw organisatie en om je heen... Zie je daar heel, is dat een heel andere manier van werken dan toen jij startte met werken?
2: Nee, ik, ik zie niet echt hele grote verschillen. En ook niet, uh, ik vind het wel grappig als ik, dit, als ik dit hoor eigenlijk, zeg maar van te snel en tegen muur aanlopen. Zeg maar. Het is, uh, is eigenlijk wel heel grappig, want ik had toen precies hetzelfde toen ik begon. Of het is niet, misschien niet natuurlijk, maar ik had precies hetzelfde toen ik, uh, toen ik begon. En het is grappig eigenlijk, want uh, heel recentelijk is eigenlijk mijn assistente met pensioen gegaan. Dat was mijn eerste baas toen ik begon te werken. Dat was wel grappig. En ik vroeg wel eens aan haar, zeg van joh, als ik dan bij ons kijk naar mensen... dan heb ik daar soms wel eens zo mijn ideeën bij. En dan, ik zeg, hoe, hoe was ik nou eigenlijk toen ik begon? Want ja, dat is toch lastig om terug te denken. Wat ze tegen mij zei was eigenlijk, ik werd knettergek van jou. <laughs> Want alles moest sneller, beter, anders. Um, en dat zie ik nu natuurlijk ook bij mensen die bij ons beginnen. Er zitten zit er dan mensen tussen die dat precies hetzelfde hebben. En nou hoor ik gek van die mensen en dan denk ik, joh, even rustig aan, zeg maar. Dus... Uh, uh, dat heeft gewoon zijn tijd nodig. Of dat, dat is veel uh,
1: herkenbaarheid. Maar ook over dat kwetsbaar opstellen. Na, als je kwetsbaar uh, eerlijk opstellen. bent over jezelf toen, 30 jaar geleden?
2: Uh, nee, ik weet niet hoe dat 30 jaar geleden hoe dat was. Maar ik heb eigenlijk nooit moeite, daar heb ik nooit moeite mee gehad. En dat is soms wel. Ik ben, denk ik, een open boek. Mensen die mij kennen, die zeggen dat allemaal. En ik denk dat het goed is ook om. Uh, om gewoon uh, nou ja, ook je zwakheden uh, toe te geven. Zeg maar. Dat is geen probleem, denk ik.
1: En zie je nog verschillen tussen de huidige starters uh, bij jou en uh, 10, 20, 30 jaar geleden?
2: Nou, er zit wel wat verschil, zeg maar. Hè. Dus uh, je ziet nu dat, denk ik, uh, jongeren vaak ook gedreven worden... door echt hele andere zaken als in het verleden. Ja, nou, noem eens iets. Nou ja, in het verleden was het uh, snel een auto hebben... en uh, nou ja, snel vooruit willen en nu... Ja, is, is dat veel minder, denk ik. Mensen willen zinvol werk doen. Ik vind het belangrijk dat je organisatie uh, goed bezig is... en uh, niet met dingen die ze, eigenlijk, ze zich niet goed in kunnen vinden. Uh, dus dat is, dat is wel anders. Ik denk dat drijfveren wel echt, uh, wel echt anders zijn. Maar voor de rest zie ik niet echt heel veel uh, ja, als,
1: Ik ben altijd van het doorvragen, wat zijn die drijfveren dan? <laughs> Noemen ze een drijfveer van deze generatie?
2: Ik denk dat ook uh, met privé combineren met, uh, met zakelijk. Ik denk dat dat nu... Uh, een andere balans is als in het verleden, zeg maar. Dat, dat, dat is bijvoorbeeld iets.
1: En ja. vrouwen? Zijn er nu veel meer vrouwen die bij jullie starten dan, de, dan de tijd? toen was het echt een mannenwereld? Of is het nog steeds een mannenwereld? Ja, het,
2: ja. het, is, nou, het is wel. Het is aan het veranderen. En in het verleden denk ik dat er net zoveel vrouwen denk ik starten als, als nu. Maar ik denk dat, dat over het algemeen de uh, vrouwen nu ook in, uh, veel meer in... Uh, nou ja, in, in meer senior posities uh, zitten als in het verleden. En dat is, maar dat is de algemeenheid, denk ik. Hè. Dat, wat ik net vertelde, is dat wij ook zo'n Chub Academy hebben. Dat doen we eigenlijk ook, omdat we graag veel diverser willen werven. En eigenlijk in onze industrie, omdat je veel kennis en expertise nodig hebt... Uh, wat er eigenlijk gebeurt, zeg maar, er zijn natuurlijk, en er zijn heel weinig jongeren... dus die paar die er zijn, die, die goed opgeleid zijn... en die de expertise zich eigen gemaakt hebben... die iedereen wil ze eigenlijk graag hebben... Alleen ze lijken allemaal heel veel op elkaar. <laughs> dus je hebt niet heel veel keuze, zeg maar, uit, uh, als, je, als je graag divers beelt, uh, wilt recruteren, heb je niet zo heel veel keuze. Dat is denk ik hetzelfde in de bankenwereld. Uh, dus ja, dan, dat kan je eigenlijk alleen maar veranderen, denk ik, door aan de, aan de, aan de bron. Ja, zeg maar, toch meer divers te recruteren. En daar, daar proberen we echt hard aan te werken. Uh, maar de realiteit is wel zeg maar, dat we nog lang niet zijn waar we denk ik zouden moeten zijn. Persoonlijk geloof ik echt. Zeg maar, en als ik in, in mijn directe team kijk, dat is voor mij echt een heel diverse groep. Ja, hoe diverser denk ik, hoe beter. Ik, ik ben er echt van overtuigd dat besluiten gewoon veel beter genomen worden. In, uh, nou ja, als je een diverse groep van mensen hebt waar verschillende perspectieven naar voren komen. Ik heb ook heel veel ervaring met uh, vergaderingen. Waar eigenlijk allemaal haantjes zitten... Dat werkt ook niet echt. Dus ook als je daar een betere mix hebt, en vaak is het ook mannen en vrouwen... dan zijn die, dan zijn die, die vergaderingen zijn echt veel beter. Dat is ja. tenminste mijn mening. Dus ja. Ik denk dat het heel belangrijk is, maar er is nog een lange weg te gaan, helaas.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
1: En jouw eigen loopbaan. Als je kijkt naar wat jij om hebt moeten leren. Je hebt langzaamhand uh, opgegroeid. Steeds grotere teams gaan aansturen. Meer verantwoordelijkheid in financiële zin. Meer verantwoordelijkheid qua mensen. Wat zijn dingen die wat jij echt hebt moeten leren?
2: Ja, ik ben, ik ben eigenlijk overal zo ingerold eigenlijk. Uh, en ik zit al 23 jaar op deze rol. Dat is eigenlijk ook denk ik uh, vrij uniek. Waarbij het bedrijf enorm gegroeid is. Ik begon met een handjevol mensen. Wat ik net zei, we zitten nu met... Uh, Ongeveer 200 man en toch wel een hele... We zijn wel een van de leidende verzekeraars in ons segment. Uh, maar ik ben eigenlijk gewoon meegegroeid. Maar uh, ja, wat heb ik echt moeten weer... Uh, uh,
1: ne 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 neem mij eens mee naar de allereerste keer dat je begon met leidinggeven. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. De eerste baan waarbij je een team aanstuurde.
2: Nou, het was eigenlijk zo wat ik, wat ik, wat ik al zei. Ik wilde eigenlijk veel reizen. En, uh, uh, en mijn, bij mijn vorige werkgever zeg maar, werkte ik als risk-engineer. Dus ik was bijna altijd op reis... Op, uh, ik bezocht allerlei locaties van, van multinationale bedrijven. En op, enige, op enig moment zeg maar, werd ik eigenlijk uh, uh, toen bij uh, onze directeur geroepen. En die zei, we willen dat, jij, uh, dat je verantwoordelijk wordt voor de acceptatie. Dat was eigenlijk wel even schakelen. Want uh, A, had ik zoiets van, uh, moet dat? Want ik vond wat ik deed eigenlijk heel erg leuk. Uh, en B, uh, kan ik dat? Nou, hun zeiden, ja wij denken dat jij dat kan. Maar dat ging inderdaad om het leiden van een team. Het was een heel klein team. En eigenlijk was het zo dat uh, iedereen rapporteerde in principe aan mij. Dat werkt ook heel goed, omdat we allemaal uh, specialisten hadden... die eigenlijk gewoon heel graag met hun vak bezig willen zijn. Maar ook vaak wel uh, vinden zeg maar, dat ze heel erg goed zijn in hun vak. En niet uh, willen rapporteren aan iemand waarvan ze eigenlijk vinden... dat hij misschien niet zo goed is in zijn vak. Op enig moment zeg maar, kwam senior management uh, in dit geval uit Amerika. Ze ja, zei ze moeten een organisatiestructuur hebben. <laughs> die hadden we niet. Ik heb eigenlijk gewoon en daar heb ik wel heel veel van geleerd. We hebben gewoon uh, in het weekend heb ik wat getekend en uh, links en rechts wat mensen gebeld. Wat denk je ervan als we het uh, zo en zo zouden doen? Ik was even vergeten dat er ook ondernemingsraad en zo ook nog wat te zeggen had. Maar eigenlijk zeg maar, hebben we dat toen zo doorgevoerd en daar heb ik wel veel van geleerd.
1: Ja, dus wat je uiteindelijk geleerd hebt is soms moet je dus ook gewoon maar doorzetten en doen. Ja. Is dat dan een leerles? Of?
2: Nou, dat was denk ik voor mij wel een, wel een leerles. Want je kan natuurlijk uh, oefenloos lang erover overleggen en doen en uh, een hele hoop feedback vragen. Waardoor er misschien wel een half jaar lang onrust is. Maar nou, die hebben we nu in ieder geval voorkomen.
1: Ja, dus de ene kant soms. Maar heb je ook wel eens gehad andersom? Dat je denkt: hier ben ik echt te hard doorgegaan. Ik heb te weinig mensen meegekregen. En daardoor. Ja. gaat het nu mis in de implementatie. Ja, dat heb ik uh, best ook wel meegemaakt. Als ja, ja, dus ja. je beide kanten ervan uh, gezien hebt. Ja, voor en nadelen.
2: Ja, voor en nadelen, ja. zeg maar. En, en natuurlijk, als je groter wordt, kan het ook niet meer zo. Uh, kan je niet meer zo, zo ruksiegeloos uh, dat soort uh, dingen doen. Maar ik weet eigenlijk niet precies. Het is allemaal. Uh, het is gewoon gegroeid. Zeg maar, dus
1: en, en Max, we horen eigenlijk ook wel even mijn woord hoor. Maar. Dat je dat Ron ook wel in dingen zo terecht is gekomen. Dat het veel dingen natuurlijk toevallig zijn. Ik denk dat dat is iets ja. van een thema wat altijd terugkomt bij alle CEO's die ik spreek. Heb jij dat ook? Dat je denkt van nou ik zie wel waar ik uitkom. Of ben je toch dingen aan het uitstippelen?
3: Um, nou, ik, 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 vijf vier jaar geleden had, had ik echt een, een doel. En, en dat is wel nu meer gegaan van nou ik, ik zie wel waar ik uitkom. En uh, het, het is veel ook toeval en je moet een beetje geluk hebben. Maar het belangrijkste is, is je, je moet altijd je ogen open houden en voor kansen openstaan. En soms ook het, 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 ja, het risico durven nemen om, om ergens in te stappen of, of die kans te nemen. Hebben je dat al en, uh, bij de, aan de hand bij de hand gehad? Um, ja, dus soms in één keer. Ik, ik heb nu een, een half jaar in, in Brussel ben ik gaan werken. Uh, wel bij een zusterbedrijf van, van Ecclesia. Um, maar totaal geen kaas gescheten van cultuurverschillen. Uh, ...hoewel het natuurlijk maar uh, ja, 150 kilometer onder Rotterdam is. Uh, totaal andere, andere culturen. Uh, en daar met de directie samenwerken om, om een strategie te schrijven... ...en een algemene opdracht te krijgen van... Nou, ...ga je hier procesverbeteringen doorvoeren? Ik wist eigenlijk totaal niet waar ik aan zou beginnen... ...maar ik dacht van, nou ik ga het maar gewoon doen... ...en ongetwijfeld zal het goed gaan. En uiteindelijk een super leerzame periode gehad. Heel veel van die cultuur leren kennen. Half jaartje ja, tussen haakjes buitenland maar in ieder geval een halfjaartje verder weggewoond... Um, om daar weer heel veel nieuwe dingen te leren... en weer terug te gaan naar, uh, naar, naar Rotterdam, naar mijn eigen omgeving. Uh, ja, zorg er uiteindelijk voor dat je weer... met heel veel nieuwe ervaring weer verder gaat. En ja, dat is iets wat je niet, niet op voorhand kan, kan voorzien.
1: Nee, ja, je moet wel die kansen durven grijpen dan. Nog één ander ding wat ik ook uit Rons uh, uit verhaal pik is... hij zei op een bepaald moment... ik wist toen eigenlijk helemaal niet of ik het zou kunnen... Maar mensen zeiden, ik kan, je kan het zeker. En toen is hij het gaan doen. In mijn woorden, dan hoop ik het goed ja, samenvat. Ja, klopt wel. Maar heb jij dat ook? Dat je soms denkt van, hmm, wat ik nu moet gaan doen... dat weet eigenlijk niet of ik het kan. En dat je dan een soort van,
3: ja, van mensen moet horen van, je kan het wel. Uh, dat is een goede vraag. Daar heb ik nog nooit eerder eigenlijk zo echt ja, je over van na de na gedacht. van, kan het allemaal wel. Nee, 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 gelukkig niet. Wat ik wel altijd doe is, uh, ja, zou ik het kunnen doen... En uh, zijn er de juiste mensen om mij heen die me daarin kunnen, kunnen sturen? Dus ik weet dat ik sommige dingen ook echt niet kan. Uh, dus daar, 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 dan ga ik me echt op uh, glad ijs begeven als ik, als ik daar iets in ga doen. Uh, maar zodra ik weet dat het een beetje in de lijn ligt met wat ik leuk vind en interessant vind, dan, uh, ja, dan ga ik de uitdaging nog wel snel aan.
1: Je hebt nu een aantal jaar werkervaring. Ik weet niet hoeveel precies. 4,5. Ja, 4,5. En, half. Vier en half. Ja. je ziet nu mensen bij jou starten. En je zou ze een tip moeten geven? Of meerdere tips? Wat zou dat dan zijn? Ik ga het jou ook zo
3: vragen, om. Um, spreek je altijd uit. Uh, richting anderen. Zodat anderen ook weten wat, ja, wat je graag wil. Uh, zodat anderen je daar ook bij kunnen helpen. Uh, dus het ja, uitspreken van je ambitie, gevoelens. Uh, dat vind ik heel hele belangrijke. En daarnaast, uh, wat ik ook echt belangrijk vind, is, is help anderen. En ook met de intentie om anderen te helpen. Niet om er zelf alleen maar voordeel uit te halen. En wat ik merk, is op het moment dat je anderen helpt... Uh, word je zelf ook weer geholpen. En dat hoeft niet altijd uh, in balans te zijn. Dus soms moet je wat meer energie geven en dan krijg je wat minder energie terug. Maar uh, ja, op de lange termijn denk ik echt dat op het moment dat je anderen helpt... Uh, met de juiste intenties, dat je zelf echt verder komt. Dus dat probeer ik uh, ook heel veel te doen.
1: Mooi. Maakt je ook nog een mooi mens daarnaast? Ja, dat, ik, ja dat is misschien we ook wel mooi mee meegenomen. Heel, uh, ja, nou ja, ja, zeker zou ik wel zeggen. Ja. En Ron, wat voor tips zou jij voor starters hebben?
2: Nou, ja, dit, dit is één, zeg maar, wat bij mij ook eigenlijk wel bovenaan staat. Zeg maar, wat ik zeg altijd, het is geven en nemen. Je kan niet alleen maar nemen. Hè? Dus het is geven en nemen. Dus en, en, en ik denk dat het, in dat, ik zelf vind het altijd leuk als ik iets voor een ander kan betekenen. Uh, zowel zakelijk als, uh, als daarbuiten. Uh, maar dat helpt wel. En wat ik denk echt wel zeg maar dat als je als je andere mensen helpt, zijn ze ook gauw geneigd om jou te helpen als je hun hulp nodig hebt. En dus daar, daar geloof ik heel erg in. Verder denk ik dat het belangrijk is dat als je jong bent, dat je gewoon af en toe ook gewoon de sprong neemt. En ook al weet je, ik had vanochtend nog met iemand die twijfelt over een nieuwe functie. Ik zei joh, uh, het is iets waar je passie ligt. Uh, het is, uh, het is onzeker. En dat is eigenlijk alleen maar mooi. Ja. Ik hou daarvan, zeg maar, als dingen onduidelijk en onzeker zijn. Uh, dat betekent dat je nog uh, vorm kan geven zelf. Dus dat, uh, maar, maar neem die gok. Het is, het is niks ligt van tevoren helemaal vast. Bij mij is nooit iets gelopen zoals ik, helemaal zoals ik van tevoren gedacht had. Dus ik triggerde mij net toen, toen, jij, toen Max, toen jij zei uh, van ja, ik wil over vijf jaar daar staan. Denk, ja, ik, ik, ik zou wel veel langere termijn denken: van oké. Okay, en, en dan ga je daarheen en spring, gewoon springen. Um,
1: ja, dat dus is dus je zegt dat eigenlijk: ge he, geven en nemen. We proberen allebei ja. te doen. Durf ook soms even een stap te zetten. van Ook al weet je niet helemaal hoe het zal uitspelen. Dat, dat, dat is een belangrijke. Dus jullie zijn risicomanagers uiteindelijk. Hè? Dus ja. je moet toch wat durven ook soms. Ja. Dat is een mooi een mooie hoe dat samengaat. En denk op de echt langere termijn. Heb je van dat laatste nog een voorbeeld? Want je kan je carrière ook niet echt plannen, toch?
2: Nee, ja, ik, ik heb dat, dat. Dat denk ik ook. Sorry, ik heb dat ook nooit gedaan. Maar voor mezelf heb ik altijd wel geweten wat voor een soort. Uh, ...functies ik, wat ik eigenlijk wel leuk vind... Hè? ...dus ik weet van mezelf dat ik ergens graag wel een stempel op wil drukken. Uh, en nou ja, en, 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 en dan, als je dan acties neemt zeg maar, die daartoe leiden... Zeg maar, ...en beslissingen neemt die daar die, die kant op laten gaan... Dan, ...dan komt dat vanzelf, denk ik. Hè? Dus het is gewoon een kwestie volgens mij van inderdaad... Gewoon, ...je moet natuurlijk hard werken, zeg maar, je krijgt niks voor niks. Uh, hard werken en, uh, en inderdaad zeg maar, uh, gewoon, uh, gewoon ervoor vooraan denk ik. Uh, en springen.
1: De reden dat wij hier nu met z'n drie aan tafel zitten... is de VNHB, die heeft ons ja. gelinkt. Uh, nou, jullie representeren natuurlijk Ecclesia en Chubb... maar uh, nou ja, nogmaals, de VNHB is waardoor we hier aan tafel zijn gekomen. Um, was dit eenmalig, deze actie van een uh, award voor een young talent... of gaat dit vervolg krijgen?
2: Nee, De bedoeling is uh, dat dit volgens mij een uh, jaarlijks uh, terugkerend uh, uh, evenement gaat worden. Zeg maar. En uh, volgens mij... Gaan we... Ja, voor mij gaan we binnenkort uh, uh, gaan we weer uh, uh, heet dat uh, nominaties uh, oproepen voor nominaties voor de, voor de volgende ronde. eigenlijk.
1: En het is ja. echt voor de grootzakelijke verzekeringsmarkt, hè? Ja. Daar dus als mensen nu luisteren en denken... hé, hey, ik ben onder de, volgens mij is de 35e grens... en ik wil de nieuwe max worden, zeg maar even... dan kan je dus uh, je gaan melden, begrijp ik? Dan kan je je gaan melden, ja. Leuk, leuk. En ben je ook weer jury? Weet je dat al? Of, uh... Uh, ik, ik vermoed van wel. <laughs> Oké, okay, dus uh, dat is goed om naar deze te luisteren. Als je van een jurylid wil weten wat hij belangrijk vindt... dan moet je naar deze, deze podcast geluisterd hebben. Uh, tot slot, we hebben best wel veel dingen uh, aangeraakt. Uh, van de zakelijke verzekeringsmarkt tot je kwetsbaar opstellen en tips... en, en alles daartussenin. Is nog iets waarvan jullie zeggen, dat zou ik graag nog willen delen... ter afsluiting van deze podcast, uh, Max of Ron, wie het woord wil, wil grijpen?
2: Nee, eigenlijk niet zo. Maar voor mij heb ik alles wat ik graag wilde zeggen wel gezegd, denk ik.
3: Ik ook eigenlijk, ja. en, ik, en ik hoop dat, dat, uh, dat de, de jongeren, die, uh, de jong professionals... die deze podcast uh, beluisteren, uh, uh, bereid zijn om eens een kijkje te nemen... in de keuken van, uh, ja, van onze markt, van onze branche. Want, ja, want wat uh, is nou het
1: allerleukste? Dat is misschien nog een, het aller, allerleukste aan
3: deze markt. Uh, dat de, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. En er liggen nog heel veel uitdagingen, zowel in ons vakgebied... Denk aan, aan nieuwe risico's, zoals die cyberrisico's die er zijn, pandemieën die we hebben. Daar moeten we ons als branche continu op aanpassen. Dus de branche is echt heel levend. En daarnaast wat je ziet, is, dat is dan niet vakinhoudelijk, maar dat zit er meer bijvoorbeeld in de techniek. En mijn vakgebied is dat er heel veel uh, verbeteringen en uitdagingen zijn uh, in de manier van werken, in de processen en in het verbeteren van de, van de, van de samenwerking in de hele keten.
2: En het is een heel sociaal vak, denk ik. Dus er zijn heel veel evenementen. En ik denk echt dat er voor iedereen, met elke achtergrond, mooie mogelijkheden zijn.
1: Mooi, mooi einde. Nou, een la, la, mooie laatste oproep voor jong, getalenteerd Nederland... die in deze sector actief wil worden. Ron en Max, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie tijd... En voor jullie openheid om dit allemaal te delen met, uh, met mij en met Leaders in Finance en haar luisteraars. Hier naast mij kunnen luisteraars niet zien, maar ik wijs erop, er ligt nog een cadeautje voor jullie. Voor jullie tijd die jullie hier ingestoken hebben, heel erg bedankt. Ja, bedankt. Heel, heel, Dank je wel. heel erg bedankt.
3: Dankjewel.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Orjus Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.